0: RTM Talk. Um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Eu sou Ana Margarida e hoje falamos com Maurício Zagari, que é teólogo, escritor, editor e jornalista. Bem-vindo, Maurício.
1: Prazer estar com você, Ana. Prazer estar com todos os nossos ouvintes, poder contribuir naquilo que eu puder.
0: Atualmente, uh, o Maurício é diretor editorial da God Books Editora, certo?
1: Isso, isso mesmo.
0: Então, partindo já para as nossas questões, uh, tendo em conta que o Maurício faz muito parte do mundo dos livros, como é que foi ingressar neste, neste mundo? Como é que começou?
1: Bom, eu tenho um contato com os livros já há muitos anos, desde a minha infância, sempre fui um ávido leitor e sou formado na Universidade de Jornalismo. Então, eu comecei a minha carreira como jornalista, trabalhei em jornais aqui no Brasil, canais de televisão, fiz comunicação corporativa, e, em paralelo, eu me converti aos 24 anos, que foi mais ou menos na época em que é, eu me formei na faculdade. Então, eu sempre entendi que eu deveria dar os meus dons e talentos a serviço do reino. E por uma série de, de contatos, de conexões, é, pessoas que eu conhecia na minha igreja me procuraram perguntando se eu não teria interesse de contribuir com algumas editoras. Eu tinha o meu trabalho como jornalista, não ligado ao universo cristão, mas comecei a trabalhar, então, como freelancer para editoras, fazendo traduções de livros, revisões, edições, preparações, esse tipo de trabalho. Até que, por volta de 2009, eu recebi uma proposta para ser o diretor de comunicação da denominação em que eu congregava na época, e nós desenvolvemos um trabalho de comunicação para essa, essa denominação, que envolvia uma série de ações de comunicação, entre elas uma, é, uma editora, uma pequena editora. É, nós começamos a trabalhar, eu comecei a ter a editora como um dos, uma das minhas atribuições, e para minha surpresa, logo no nosso primeiro ano de funcionamento, existe uma premiação aqui no Brasil, chamada Prêmio Aretec, que é como se fosse o Oscar dos livros cristãos né? aqui no Brasil, da Associação de Editores Cristãos do Brasil. E nós fomos a editora que, no primeiro ano de vida, ganhou a maior quantidade de prêmios, até Fomos o livro do ano, o autor-revelação, autor do ano, etc. E, inclusive, eu, que tinha escrito e já tinha sido publicado um livro de ficção chamado Enigma da Bíblia de Gutenberg, para minha surpresa, ganhei o prêmio de autor-revelação e o meu livro foi eleito o melhor livro de ficção do ano. A partir daí, é, o, as editoras nos conhecem, e né? eu recebi uma proposta da editora Mundo Cristão para ser o, o editor de obras originais. E, a partir daí, a gente começou a caminhar, eu deixei o jornalismo, hoje a coisa se inverteu. Eu trabalho em primeiro trabalho no, nas editoras e faço freelancer de jornalismo para revistas, Christianity Today e outras revistas cristãs. Então, essencialmente, essa foi a jornada inicial.
0: Muito bem. O Maurício estava a falar acerca do seu livro, que inclusive ganhou um prémio. Como é que foi, então, ingressar no mundo da escrita? Será que por já estar dentro uh, das editoras meio que deixou-se ir pela corrente? Como é que foi?
1: Não, pelo contrário. É, a minha jornada como é, escritor começou a partir de uma necessidade. Justamente nessa nessa denominação onde eu trabalhava, nós fizemos um evento para jovens. Havia cerca de 2 mil adolescentes, jovens e passamos uma pesquisa entre eles, perguntando várias coisas para entender como era o perfil desses jovens, e entre eles nós perguntávamos qual o seu livro preferido. E, para nossa surpresa, os, os livros indicados por eles, 95% eram livros não cristãos uh, e de ficção. E nós ficamos um pouco chocados e falamos, poxa, a gente precisa oferecer para esses jovens uma literatura com princípios cristãos que atenda às demandas. Então, nós começamos a procurar, mas não encontramos livros no perfil. Então, nessa época, o líder da denominação, que é uma denominação episcopal, então o bispo primar, me sugeriu, por que você não escreve um livro? E eu escrevi. Então, eu me dediquei à escrita e aí foi o enigma da Bíblia de Gutenberg e aconteceu o que aconteceu. Publicamos quatro livros, quatro livros meus nessa editora. Quando eu fui para o Mundo Cristão, eu tinha um texto de uns originais de uma obra que estava escrita, mas que estava na gaveta, não, não tinha saído. E aí eu fui trabalhar como editor na Mundo Cristão. E no dia a dia do trabalho, conversando com os meus colegas, eu comentei com a minha então chefe, a Silvia Justino, que eu tinha esse material. Ela falou, ah, deixa a gente olhar. Ela pegou, olhou, gostou, levou para a reunião da diretoria e o livro foi aprovado para publicação. E aí foi um livro que é publicado, chama-se Perdão Total. Ele é considerado aqui no Brasil um best-seller. ele já foram vendidos mais de 40 mil exemplares. E a partir daí, pela trajetória bem-sucedida, digamos assim, autoral e editorial, as coisas foram acontecendo. Hoje eu tenho 14 livros individuais publicados, além de participação em obras de autoria coletiva, já tenho uma bíblia com comentários meus também, em parceria com o Daniel Faria, colega meu, que hoje é editor da Mundo Cristão, e a gente está caminhando nessa seara, né? é, produzindo <risos> livros, seja como autor, seja como editor, o importante é que a gente leve o Evangelho de Cristo ao máximo de pessoas que nós pudermos.
0: Nem mais nem menos. Maurício estava a falar há pouco que um, tinha material na gaveta e aí suscitou a curiosidade na altura da sua chefe para que mostrasse esse material. Uh, quando é que descobriu então qual era a melhor altura para, para começar a escrever ou quando é que se sentiu também mais seguro para mostrar aquilo que já tinha escrito?
1: Olha, durante toda a minha vida, pessoas me sugeriram que eu é, escrevesse, mas eu nunca me senti seguro o suficiente para publicar um livro, para apresentar para uma editora. Eu sou formado em teologia também, estou concluindo meu terceiro seminário teológico agora, e nessa época, quando eu tive essa ideia do, do então bispo da denominação, né, para ir que eu escrevi, eu, eu tive a segurança. Era um livro de ficção, não era uma coisa teológica, então isso me deu uma certa segurança de escrever. E aí você vai vendo a resposta do público, porque, apesar de os livros terem ganho prêmio, eu entendo que o prêmio em si é só um pedaço de plástico na prateleira. É, hum. O que isso significa é que pessoas que entendem de literatura cristã viram virtude naquilo que você escreveu. E eu procuro sempre entender o que Deus está me dizendo através dos, das circunstâncias da vida. E ali eu entendi que Deus estava me, me dizendo para eu ir em frente. É que havia chegado talvez um momento da minha vida em que eu tivesse alcançado uma certa maturidade teológica, narrativa, que me permitisse escrever livros. Tanto que eles foram publicados a partir de 2010, né? E agora a gente tem 12 anos de publicações minhas, já com 14 livros. Então foram foi uma produção bastante extensa literária. que graças a Deus tem tido uma excelente resposta e eu sempre tenho um feedback muito bom dos leitores, e isso vai nos, vai nos alimentando a novas ideias e novas produções.
0: Fantástico. E uh, como é que chega a ideia daquilo que deve escrever? Porque o Maurício tem literatura muito diversa, com temas muito diferenciados também. Como é que chega a essa ideia?
1: Sim, é, eu sou aquilo que eu, eu, eu gosto de chamar de um autor garçom. Eu vejo, no meu caso, né, eu sei que cada autor, isso não é uma fórmula geral, mas cada autor tem a sua, o seu processo, tem as suas vivências e aquilo que a, o leva a produzir em cima de um tema específico. No meu caso, o que eu desejo é servir a igreja. Então, eu sempre procurei identificar necessidades da igreja e aí eu parto em busca da resposta a essas necessidades. No momento em que eu vi a necessidade de oferecer literatura de ficção para adolescentes, jovens, uma literatura infanto juvenil, que despertasse o interesse pela leitura numa época de pouco interesse em função da tecnologia, é, que levasse os jovens a entender princípios bíblicos e a refletir sobre a sua jornada de fé, foi o caminho que eu encontrei. O meu quarto livro foi um livro teológico, chama-se A Verdadeira Vitória do Cristão, que é uma análise bíblica, exegética, hermenêutica, histórica, do sentido de vitória à luz da Bíblia. Uma resposta é um livro um pouco exegé é, apologético, é uma resposta ao triunfalismo bíblico, né, que aqui no Brasil é muito forte. Tudo aqui é vitória, venha buscar a sua bênção, venha ter a sua vitória. Então, era uma resposta a esse tipo de proposta. É um livro que é usado em seminários, ele é mais acadêmico. E depois eu fui, a partir do Perdão Total, que foi o quinto livro que eu escrevi, eu comecei a identificar necessidades mais devocionais, mais de vida cristã. Então, eu, eu escrevi esse livro, Perdão Total, porque eu achava que a igreja não estava sabendo perdoar como a Bíblia nos, nos manda perdoar que os cristãos enxergam o perdão como aquela desculpa que o mundo, com, com, a, com a qual o mundo desculpa. Então eu busquei na Bíblia e a resposta tem sido impressionante porque as pessoas realmente não entendem o que é o perdão bíblico. E aí e assim por diante. Em resposta ao a questão do sofrimento, eu escrevi um livro chamado O Fim do Sofrimento, é, mostrando que isso é um trocadilho até o título, né? Que o fim o, o ser humano deseja o fim do seu sofrimento, mas Deus quando permite que nós soframos está de olho na finalidade do sofrimento. Então, o título abrange as duas esferas, né? E assim por diante. Então, eu fui, eu, meu último livro publicado chama-se A Cura da Solidão, porque eu fui impactado pela percepção, porque com os livros vêm as pregações e palestras, os convites para você estar em uma série de âmbitos. Então, eu tenho viajado muito para pregar, palestrar, etc. E eu percebi muitas pessoas solitárias no meio da igreja, o que é um Paradoxo, porque a igreja é uma comunidade, e onde há uma comunidade, uma coletividade, pressupõe-se que não haja solidão, porque uns estarão ali ao alcance dos outros, mas não é isso que a gente vê. As igrejas comportam muitas pessoas que vivem uma solidão muito dolorosa. E aí eu fui, novamente, como um garçom, investigar as respostas para isso e gerou um livro chamado A Cura da Solidão. Então, Ana, é... no meu caso, Maurício, o escritor, é assim que surgem as ideias. Há necessidades, não há livros disponíveis que as respondam, eu corro atrás, pesquiso e procuro dar uma resposta literária e que ajude os meus irmãos e as minhas irmãs.
0: Muito bom, muito bom. Uh, pegando agora nesse gancho aí de se considerar um escritor garçom e também de ter olhado para a realidade dos adolescentes e, e jovens, foi também assim mais ou menos nesse, nesse âmbito que se interessou por escrever literatura infantil ou juvenil, Principalmente envolvendo assim, o mundo do fantástico?
1: Há uma, um, um fator do garçom, por conta dessa história que eu já lhe contei, uma necessidade que surgiu. Evidentemente que há uma influência muito grande da literatura de ficção fantástica e e mais realista né é, na minha história. Eu sempre li muitos livros. Eu li a coleção inteira do Arthur Conan Doyle, né? as histórias de, de Sherlock Holmes. Eu li toda a coleção da Agatha Christie. Isso ainda na minha infância, né? Então, eu cheguei aos 17 anos já tendo lido coleções inteiras de autores que tinham essa, essa vertente. Aqui no Brasil houve uma coleção de uma editora chamada Editora Ática, chamada Coleção Vagalume, que seguia muito por essa linha. Livros infantos juvenis, muitos se tornaram clássicos aqui no Brasil. É, o caso da Borboleta Tírias, Farion e outros títulos, que eu não sei se em Portugal há esse conhecimento desses títulos, mas que marcou uma geração muito grande aqui no Brasil. E a minha geração. Eu sou da década de 70, então os anos 70, 80 foram muito marcantes, e inclusive são livros que até hoje, eu já, estou, já fiz 50 anos, até hoje eles, eles são publicados, eles têm reimpressões, não pararam de, não saíram de catálogo. Então eu me inspirei livremente nessa coleção, em termos de tamanho de texto, de narrativa, de abordagem, para compor essas ideias, que, que acabaram gerando é, essa série que chama-se, são quatro livros da série chamada Aventuras de Daniel, publicado pela editora Mundo Cristão. E o meu quinto livro de ficção não tem nenhuma relação com essa coleção. Ele é bem mais fantasioso e metafórico, digamos assim, que chama-se Unidos pelo Sangue. Um livro publicado pela editora God Books, que eu fundei, e que traz uma fantasia, se passa num universo meio de um deserto, no árabe, mas trazendo, claro, reflexões para a nossa vida bem pragmática do dia a dia. É,
0: sendo o Maurício diretor editorial da God Books, editora, a sua editora poderia falarmos acerca de como é que como é que se desenvolve e também tudo aquilo que a editora ela promove para além dos livros
1: é, a God Books surgiu depois que eu saí da editora Mundo Cristão e tomei a decisão de fundar essa editora né God Books livros de Deus em inglês e eu não sou um pastor, embora eu tenha teologia, eu tenho, sou formado no um seminário, eu não tenho, não, não tenho um ministério, digamos assim, uma igreja. Então, eu entendi que o meu ministério seria a God Books. Então, quando eu fundei a editora, eu procurei atender a todos os chamados missionários que há na palavra de Deus para a gente. Quando Jesus, lá em Mateus 28, Marcos 16, nos chama para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E eu pensei, bom... Sendo fundador de uma editora, como é que eu posso fazer isso? Então, eu não quis me restringir a... Ah, vou publicar livros para ganhar um dinheiro para minha subsistência e vender para algumas livrarias aqui do Rio de Janeiro. Não. Uhum. Eu, nós, nós nos preocupamos em alcançar um público que, onde a gente visse que houvesse necessidade de bons livros, de boa teologia em língua portuguesa. Tanto que, hoje, os livros da God Books estão disponíveis em 190 países do mundo, Tirando quatro, tirando Coreia do Norte, Cuba, Iraque e Síria, os livros da God Books estão disponíveis em <risos> Os mais <inteiro>.
0: problemáticos, inclusive. <risos> pois
1: é. Inclusive em Portugal. Nós, nós temos uma parceria em Portugal e qualquer português que queira adquirir um livro da God Books pode entrar no nosso site, que é o godbooks.com.br e vai encontrar os nossos livros. Nós imprimimos em Portugal e em uma semana está na residência da pessoa que adquiriu por um preço local, não é um preço de importação. Né? Uhum. É uma forma que nós encontramos, para, é, por, por contatos que eu tinha em Portugal e em outros países, de pessoas que necessitam de uma literatura e não, é, não tinham a disposição, às vezes, por custo, por escassez, etc. Fizemos uma parceria com a editora Quitanda, de Angola. Então, Angola, que é um outro país de língua portuguesa, também estamos presentes lá a partir dessa parceria e sempre cumprindo você você perguntou né para além dos livros né sim, porque sim. eu entendo que o livro para mim ele é um meio ele é um canal né muitas pessoas pregam o evangelho através da palavra dita né das suas pregações outras gravam vídeos a minha os meus dons e talentos voltam-se para a literatura uhum. então eu não me restringi a fundar um negócio digamos assim uma empresa uma companhia eu uhum. quis de fato fundar um ministério, e é assim que eu enxergo, sabe, Ana? Uhum. É, eu não entendo que eu apenas publico livros, eu alcanço pessoas. Eu, quando eu falo à editora, né, nós uhum. alcançamos pessoas, suprimos essas pessoas com literatura que as ajudem na sua caminhada cristã e procuramos fazer isso com qualidade. Né? Então, eu acho que... E, e, claro, ainda temos projetos, nós temos um projeto de uma escola teológica de educação à distância, mas que ainda está caminhando, nós temos um selo editorial chamado selo Aprisco dentro da God Books que é um selo de incentivo a novos autores a gente faz uma parceria no financiamento dos livros a editora e o autor dividem os custos e assim a gente tem conseguido publicar boas obras de bons autores que não não teriam espaço em outras editoras porque não são autores necessariamente célebres uhum. é, e tivemos até agora um nosso primeiro autor que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos publicamos com ele então, a gente tem procurado, como um povo, um povo estender os nossos tentáculos para auxiliar a igreja naquilo que a gente sabe fazer, seja dando voz a autores de qualidade que não têm espaço em editoras, seja é, levando a palavra de Deus para ambientes, países que não têm normalmente um acesso tão fácil a uma literatura em português, uma qualidade teológica, e para o futuro a gente está caminhando para fundar essa escola é, online também, que a gente quer servir a igreja com cursos, essas coisas, e temos procurado fazer o que a gente pode para cumprir aí a grande comissão do Senhor.
0: Que maravilha! Duas coisas que eu guardo desta entrevista. Primeiro, isso não é um negócio, é um ministério, é uma missão, e em segundo lugar, o poder da literatura porque o nosso evangelho, aquilo que nós temos na nossa mão, ele foi escrito, foi deixado bem escrito para nós e a palavra ela mesma também se tornou, também se tornou carne. Maurício, foi um gosto muito grande poder falar consigo e também conhecer melhor acerca da sua jornada, tanto na leitura quanto na escrita. Uh, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É de muito valor.
1: Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço o vosso convite muito carinhoso. É um prazer estar conversando com você e podendo, de alguma forma, eu espero edificar os nossos ouvintes em Portugal. Que Deus abençoe Muito a todos. Muito
0: obrigada. <risos> Para os nossos ouvintes, uh, deixo aqui o incentivo à leitura, não sou eu, como também eu acredito que o Maurício também, e também quero relembrar-vos que podem ouvir todos os programas pela nossa web rádio e nas principais plataformas digitais. E assim sendo, eu me despeço, eu sou a Ana Margarida e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.